0: pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Road Talks que se inicia, graças a Deus, graças a Deus. Antes de tudo, vamos falar por que, que a gente está aqui. A gente está aqui para ajudar um hospital, um hospital chamado Hospital Fabiano de Cristo. É um hospital de retaguardas com câncer, ele faz atendimento gratuito e ele está precisando da nossa ajuda. Uh, por isso que a gente está aqui vai bater esse papo incrível com o Fred, que eu particularmente sou fã. né? Uh, mas vou explicar como é que vai funcionar esse papo. Você está vendo aqui no cantinho direito, dois QR codes, tá? Um tá escrito PayPal. Você vai apontar o seu celular, a câmera do seu celular para ele, vai escanear e vai conseguir fazer uma doação por PayPal, tá? Do ladinho tá escrito Bitcoin. Você que trabalha com Bitcoin, usa Bitcoin, a gente também está aceitando Bitcoin. A gente tá chique. A gente teve um papo com o João Canhada da Foxbit. A gente está aceitando Bitcoin também como forma de doação. Então aponta o seu celular para a câmera, uh, entra na sua, na sua, na sua corretora, você vai conseguir fazer a transação em Bitcoin. Ah, e aceita Pix? Aceitamos também. Aqui embaixo tem a descrição de Pix para vocês uh, mandarem por Pix. E aí, isso é muito moderno para mim. Como que eu faço? Eu me atrapalho tudo, não tem problema. Na descrição aqui do vídeo, tem, você pode mandar TED, DOC, tem o um link para você clicar para fazer a doação por cartão de crédito, tá? E também para fazer a doação por Bitcoin direto pelo link. Aí, uh, Tô sem grana, tô apertado. Não tem problema, nos ajude divulgando essa live, tá? Importante estar aqui para ajudar, para fazer essa força para o hospital. Então, dá essa, essa, essa ajuda para nós, para a gente conseguir arrecadar uma grana boa aqui para o hospital e a gente vai conversar que se fera. Tá bom? Recados dados. Uh, vamos começar esse papo porque eu tô super empolgado aqui. Tariq, bem-vindo. Tudo bom com você?
1: Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria agradecer o Fred aí por ter topado esse, essa live com a gente. E bora para bora para mais uma. Só aí, Fred, seja bem-vindo. Tudo bom com você?
2: Tamo junto, galera. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bora para quebrar tudo, responder a pergunta da galera, se tiver, e falar sobre coisa boa, quer é fazer negócio e fazer, gerar riqueza para o Brasil inteiro.
0: Yes, boa. Ó, se tem alguma pergunta pro Fred, manda no chat aqui que a gente vai fazer essas perguntas para ele, tá bom? Fred, eu gosto de começar do início. é fazer dar um pleonasmo aqui, né? Uh, cara, como que tudo começou? A gente só vê agora o auge, né? Você aí bombando nas redes sociais, com as suas empresas. Mas conta pra gente um pouquinho o começo. Como que tudo começou, cara? Pra você chegar até onde você chegou.
2: Cara, sou empreendedor desde desde sempre, assim, dá pra dizer, sabe? Desde, desde adolescente já, já, já começava a empreender vendendo coisas usadas na internet. Só que eu venho de uma família... Que, que não é uma família de empreendedores, é uma família, na verdade, de, de empreendedores de, é, é, públicos, né, serviço público ou seja, é pai, é, avô, tio, mãe, todo mundo trabalhando para a Caixa Econômica Federal, trabalhando para governo, militar e tudo mais, e os poucos parentes que eu tive que resolver empreender, eles quebraram, né, eles largaram a carreira pública para empreender e acabaram quebrando, então o assunto empreendedorismo na minha família não era um assunto bem visto, era é maluco, é louco e tudo mais. E eu segui muito tempo com esse medo de empreender, com esse receio de empreender da família, uh, e comecei fazendo faculdade de direito uh, num, numa tentativa de seguir uma carreira pública, né? em seguida de fazer um concurso. Mas, adolescente, eu já vendia coisas usadas na internet, eu já tocava minhas iniciativas na internet. Então, tinha um pezinho de começar na internet, tinha um pezinho de começar a empreender, de outro lado, a família pressionando e induzindo a gente a fazer uma carreira pública. Só que dentro da internet eu percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo. O que eu gostava de fazer mesmo era estar tá empreendendo, vendendo as minhas coisas, fazendo as minhas iniciativas. E aí foi um grande momento onde eu percebi, não adianta, é, não adianta eu seguir uma carreira onde eu não sou feliz, não adianta eu fazer uma coisa que não me realiza, sendo que aqui eu consigo, de fato, encontrar aquilo que eu, que eu sou apaixonado e, e etc. Então, com 17 anos, eu trabalhando numa balada, Bem assim, pra ganhar uma graninha mesmo, trabalhando numa balada. Numa balada. Numa balada. Legal. 17 anos para ganhar uma grana. Era só pra ganhar uma graninha, não era, né? Numa balada. Eu percebi que o DJ ganhava muito mais do que eu, trabalhando muito menos do que eu. E aquela, aquela sensação de tipo assim... Tá aí o que eu quero fazer na minha vida? Do tipo, quero ser DJ? <risos> eu, eu pensei... Caramba! Eu vou, eu vou aprender a ser DJ. Eu estudei, eu comprei um curso é, na internet pra DJ... O curso nem era no Brasil, era um curso lá no eBay. Eu comprei um curso no eBay. Eu recebi um CD na minha casa de um curso Nossa. que veio dos Estados Unidos. Nossa. Exatamente. Então, assim, era um infoproduto, né? Era um infoproduto. Eu recebi, que demorou 40 dias para chegar aquele CD, numa carta na minha casa. Eu abri, tinha o vídeo, tinha toda a gravação e tal. Eu falei, beleza, custou assim, como se fosse hoje, uns 150 reais aquele curso. E eu aprendi a ser DJ. Só que quando eu aprendi a ser DJ, eu falei assim, tá, agora eu vou tentar arrumar emprego para DJ. E só tinha uma balada na cidade e o DJ estava 10 anos ali e era primo do dono. Quer dizer, não ia conseguir aquela balada. Não, não tinha. Assim, falta de planejamento, né? O que, que eu penso? assim? Ah, agora eu vou é, é, rec tentar recuperar esse investimento mal feito que eu fiz aqui em ser DJ. Vou vender esse curso aqui para alguém. Só que ninguém queria comprar um curso em inglês. Ninguém, ninguém era idiota comprar um curso de DJ naquela época, né? Só eu. em inglês ainda. Aí o que, que eu fiz? Bom, alguém no Brasil deve querer comprar essa porcaria. Vou traduzir em português, no, no Brasil ninguém fala inglês, vou traduzir de inglês a português e vou vender no Mercado Livre. Quando eu vendi uhum. no Mercado Livre, eu consegui vender o curso no primeiro dia. Aí eu pensei, epa, aí o que eu vou fazer? Pô, não vou vender o CD que eu tenho, né? Eu vou gravar o um CD e, vou, e vou, vou fazer réplica, ou seja, vou, vou escalar isso aqui. E eu vendi o primeiro, uhum. no segundo dia vendeu dois, no terceiro dia vendeu mais dois, eu pensei, isso aqui dá mais dinheiro que você DJ Aí eu comecei a aumentar esse produto, deixei ele mais perfumei ele, botei mais música, botei mais é, coisas que eu tinha aprendido em português e eu comecei a vender muito de curso para DJ na internet. O que que, o que que essa história me conta nesse primeiro momento com 17 anos, de que a internet era um lugar muito fértil para fazer negócio e de que sim era impossível você empreender em casa com algo que você conseguia desenvolver você mesmo, Você conseguia escalar. O que, que é isso? Isso é empreender? Você Sim. usar algum alguma, um bem, alguma uma riqueza e você escalar isso. Eu comecei a fazer isso em curso para DJ. Quando eu comecei a vender 10, 15 mil reais por mês com 18 anos de idade, e naquela época, gente, 10 a 15 mil reais por mês era como se fosse uns 30 mil hoje.
0: Caramba! Eu
2: percebi o seguinte, isso aqui não cresce mais. E eu fazendo faculdade, tá? Fazendo faculdade, pressão da família e tal, fazendo... Isso aqui não cresce mais, eu não consigo mais vender, porque acabou a quantidade de pessoas no Brasil que querem comprar um curso para DJ na internet. A internet uhum. ainda era um ambiente muito... muito, né, Começando ainda. Eu pensei, eu preciso vender algo que as pessoas querem, mais coisas que as pessoas querem. O que, que realmente está vendendo aqui agora? Eu entrei no eBay dos Estados Unidos, eu sempre tive essa visão de olhar o que estão que fazendo nos melhores lugares do mundo, ou nos lugares mais envolvidos, e eu vi que estava estourando de vender um negócio chamado MP3 Player. Era aqueles que eu eram uma, uma pendrivezinha que tinha uma tampinha. Ah, nossa, uhum. os dentes. Lembram? Estava estourando eu de lembro. vender isso nos Estados Unidos. E isso era da China. Da China vendendo para os Estados Unidos. E eu pensei assim, pô, da China para os Estados Unidos, eu posso vender da China para o Brasil. Aí eu comprei Sim. um, comprei um, da China, comprei um do, 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 do chinês e peguei e dei, um Estados... dei um endereço dos Estados Unidos. Olha a loucura. Eu peguei e dei um endereço dos Estados Unidos para o cara entregar avulso para mim. Entrega em qualquer lugar lá. Eu só quero o contato do vendedor. Peguei e comprei um MP3, eu não queria o MP3, eu só queria o contato do vendedor. Eu mandei ele entregar lá num, num, num bar lá dos Estados Unidos, um endereço que até hoje o cara deve ter recebido o um MP3 sem entender nada. Mas isso me fez pegar o contato do vendedor. Quando uhum. eu peguei o contato do vendedor, era chinês, eu comecei a desenrolar com ele. Falei, cara, eu não tô nos Estados Unidos, eu tô no Brasil e eu quero saber como é que eu consigo comprar aqui para o Brasil. Ele falou, não, você me faz a transferência para essa conta e eu envio uhum. pro endereço que você me enviar. Aí eu pensei assim, ó, ei, pera um pouquinho eu posso fazer esse negócio ser escalável da seguinte forma. Eu anuncio no Mercado Livre o MP3 e ele envia em vez de enviar diretamente para mim para depois eu enviar para o cara, porque eu pensei, uhum. pô, eu vou gastar dois fretes, né? Um para mim e depois eu tenho que enviar para o cara. Eu falo assim, ó, manda direto para o cara. Quanto tempo você entrega? Ele assim, ah, te mando nesse frete aqui que demora 30 dias para chegar. Eu falei, não, 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 não. Manda no mais rápido aí. Ele falou, ó, oh, vai demorar 7 dias para chegar. Eu falei, esse aí. O correio naquela época demorava a mesma coisa, 7, 10 dias. Resumo, demorava 10 dias para chegar aqui, o, o, o frete custava 15 dólares e o MP3 custava 11. Ou seja, eu gastava mais de frete do que de MP3. Nossa. Só que o frete... Caramba. Só que o, o dólar era 1,70, 1,80 na época. É, se você somar 30, e po, 30 dólares vezes 1,70, era 50 reais. Eu vendi aquilo a 199. E eu estourei de vender. De Foi vender. da noite para o dia. Eu cheguei para o chinês e falei, ô chinês, me dá... é que é assim que a gente chamava os chinês, né? Ô chinês, né? É Jack, Billy, eles botam os nomes ocidentais para se comunicar. Né? E aí o que, que acontece? Eu peguei e, e pedi para ele mandar uma relação de todos os MP3 que tinha. Então era rosa, vermelho, preto, 30GB, 20GB, 48GB, Giga não, né? Mega, né? Era 32 mega, mega depois é. era 64 mega, 128 mega. Quando teve o de Giga, era um estouro. Pô. E eu comecei a vender da China diretamente para o Brasil no modelo que hoje a gente conhece como dropshipping. Então, eu fui um dos primeiros vendedores de dropshipping da internet. Só que aí, o que acontece? Aquele produto começou a chegar no Brasil. Fiquei meio ano trabalhando como novidade. Era só eu que vendia. O que, que acontece? Eu percebi que começaram a lançar, na China, celulares dual-chip. E, o, pasmem, o primeiro Xing Ling anunciado no Mercado Livre foi esse cara aqui que está falando com vocês. Em 2000, <risos> 2007, eu anunciei um celular dual-chip no mercado livre, aquela tranqueira, aquela porcaria, mas eu não sabia que era uma porcaria, né? desculpa, mas uhum. eu não sabia que era uma porcaria, mas vendeu aquilo que nem água, aí o que que aconteceu? Eu virei um dos maiores vendedores do mercado livre, isso eu tinha 21 para 22 anos, cresci muito rápido, chegava a faturar 400, 500 mil reais por mês, naquela época, lucrando 200 mil reais por mês, quando eu tinha 20, 21 anos de idade, Caramba. era assim... Era dinheiro que não terminava mais. Hoje já é muito... Você imagina numa época onde a, a moeda é diferente. Num cara de 20, 21 anos, eu percebi. Eu não, não, não vou mais fazer direito. É isso que eu quero da minha vida. Eu tenho muito prazer em fazer isso. A empresa está crescendo. É isso que eu quero fazer. Eu, eu sou empreendedor. Chegava uhum. o ponto que a minha mãe não entendia o que, que eu estava fazendo. Ela, ela, ela não via eu sair de casa para trabalhar na loja. Ela via eu trabalhando no quarto. Só que a minha mãe, ela é funcionária da Caixa Econômica Federal e a minha conta era na Caixa Econômica Federal. Ela viu o extrato da minha conta. Então, teve, teve um dia curioso que ela me chamou pra conversar e ela falou, Fred, senta aqui comigo na cama com a mãe vamos conversar. Ela falou pra mim assim, <risos> ó. Ela falou bem assim, ó. Eu sei que o que tu, tu tá fazendo é errado. Os <risos> caramba! Conta pra mãe, conta pra mãe. Por que que tu tá fazendo isso? Isso, isso isso sabe que isso não é certo, que uma hora vão te pegar. Aí eu falei: "Mãe, para, para, tu, é assim, eu sei que é muita loucura para ti, que tá aqui uhum. trabalha servidora pública, mas a internet uhum. é um mar de possibilidades que até eu me surpreendo, mas eu tô vendendo, olha aqui mãe, esse é o meu site, esse é meu produto, eu vendo dessa forma. E assim foi engraçado, porque essa foi uma conversa que ela me chamou achando que eu tava vendendo droga, traficando órgãos, alguma coisa estava acontecendo não. na internet, que o cara não saía do quarto. E aí entrava 500 mil reais na conta e no final do mês aumentava 200 mil o saldo. O que, que aconteceu? Caramba. Eu percebi, cara, isso aqui eu quero fazer na minha vida. E aí, o que aconteceu? O Mercado Livre bloqueou esse modelo de vendas. O Mercado Livre impediu que esse modelo de vendas existisse, que era vender de fora do Brasil. Porque a experiência era uma porcaria, né? O produto chegava fora do Brasil, às vezes tributava, a Receita Federal cobrava imposto do cliente. Uma tranqueira. Hoje em dia está impossível, mas na época começou a ficar ruim. E o Mercado Livre uhum. bloqueou esse modelo. Aí eu pensei assim comigo mesmo. Bom, quer saber? Dane-se. Já ganhei dinheiro mesmo? Tô rico? Eu vou viajar o mundo, eu vou comprar meu <risos> apartamento, vou comprar meu carro. Com 22 anos, eu achava que... Eu tinha um milhão e pouco de reais. Eu achava que um milhão nunca mais ia acabar. Porra, um milhão... Uhum. Isso aqui não tem fim, velho. Eu comprava, vou fazer o que quiser. Só que se você fizer, fizer um pouquinho de conta, um milhão ali acaba. Tá? Ele, é possível você acabar com um milhão de reais. é. E aí, o que acontece? Comprei apartamento, comprei carro, fazia muita festa, viajava e tal. E quando vi aquele 1 um milhão, começou a reduzir. Não tinha a menor noção de dinheiro, renda fixa. Cara, eu era só um empreendedor fazendo loucura na internet. Aí, eu tinha um sócio na época que trabalhava comigo fazendo isso. Ele guardou o um milhão dele, eu guardei um milhão milhão. Dois anos depois, ele, eu estava me formando na faculdade. Me form... Aí você me pergunta, pô, por que você está se formando? Porque eu queria terminar, já estava na metade, cara, já ia terminar aquilo, né? E o meu, e o meu sócio aqui em São Paulo também terminando o curso dele, ele fazia escola politécnica, na USP, né, na Poli aí uhum. eu cheguei para ele e falei assim Ô, Fernando, meu sócio cara, o dinheiro tá acabando lá, velho né, assim, não sei o teu e ele falou, não, o meu não tá acabando porque ele é pão duro demais e ele sabe, sempre soube investir ele era o, o, uhum. o Eduardo Saverin, eu era o, vai, o Zuckerberg, guardadas as, as proporções, e ele falou não, meu, meu dinheiro tá bem aqui tal, tá? morava com os pais ainda, ele, eu já não morava mais ele falou, beleza, cara, não interessa, mas eu quero empreender de novo, eu acho que a gente pode fazer muito mais, acho que agora a gente está mais experiente, mais maduro, a gente tem grana. E a gente começou o um modelo, a gente pensou, cara, em vez de competir com esses caras que não dá mais para vender na internet, vamos criar um modelo de, de, um modelo de software, de, uma gestão aqui, que faz com que a gente gerencie as vendas de todos os vendedores do Mercado Livre. A gente pega um cara que está no Mercado Livre fazendo tudo errado, pega um cara que está fora do Mercado Livre, e pluga ele no Mercado Livre e cobra uma comissão de vendas. Vamos, Oi, começar, né? vamos começar a fazer isso? A gente veio, eu vim para São Paulo, peguei o um avião, vim para cá, fiquei na casa dele uma semana. A gente foi num bar, a gente rabiscou o modelo de negócio ali no bar mesmo. As, as namoradas estavam conversando entre elas e a gente conversando entre nós. Tem típico de, de clássico mesmo, de conversa de bar. E a gente falou, cara, vamos. Eu falei, cara, mas é o seguinte: vou começar lá em casa, lá, lá em Santa Maria. Você começa aqui, a gente fica no quarto, cada um no, 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 seu, no seu escritório, a gente começa. Eu fechei um cliente de lá, fechei dois clientes de lá. E o terceiro, quarto cliente não fechava, porque os clientes diziam: vem me visitar aqui em São Paulo, vem conhecer meu escritório. E eu falei: cara, eu preciso estar em São Paulo, eu preciso mudar e vamos lá. Peguei tudo que eu tinha, botei tudo num carro, vim de carro para São Paulo e vim morar aqui. E a gente criou a segunda empresa, que era uma empresa que prestava consultoria e serviço para empre... quem empreende na internet. A gente praticamente plugava e-commerce na internet. Isso era 2012, Caramba. tá? 2012. Eu vim Aham. em fevereiro de 2012 para São Paulo. Começamos esse modelo de negócio. Parecia que estava vingando, fechando o negócio, cobrando 6% dos clientes, estava dando certo, contratando gente, só que o negócio não escalava. Porque à medida que eu ganhava um cliente novo, eu tinha que contratar mais gente. Contratava mais, ganhava mais clientes, tinha que contratar mais gente. Quer dizer, o escritório aumentava, não, não escalava. Eu não tinha esse conceito de, 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 de escala, de startup. Eu nem sabia o que era startup na né? época. Eu me lembro que uhum. a, a primeira vez que eu escutei a palavra escalar, eu estava numa reunião aqui em São Paulo, do escritório, e o cara falou assim, ah, já entendi, o que vocês precisam agora, vocês estão com dificuldade de escalar, né? Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, ó, escalar, tipo, escalar pra mim é trepar numa Montanha. parede, assim, trepar, subir num rapel, assim, eu falei, o que esse cara tá falando? Foi a primeira uhum. vez que eu escutei o termo escalar, só pra dizer, a ignorância que o cara era quando, quando eu já tava em São Paulo, 2012, isso, uhum. foi ontem, uhum. a gente começou esse, esse é, foi ontem, né? E o que que acontece? É. Em outubro de 2012, pra 13... A empresa estava com 80% dos contratos inadimplentes. Os clientes não pagavam. Eu tinha 15 funcionários, aluguel para pagar e 85% dos clientes não pagaram a fatura. Só que se eu cancelasse o cliente, mandasse ele desligasse, aí que ele não me pagava mais, porque ele quebraria e eu não, então eu continuava prestando serviço para eles mesmo devedor, até que isso aí virou uma bola de neve. Em novembro de 2012, eu voltei para Santa Maria, dezembro eu voltei para Santa Maria para passar o Natal com a família. E eu comecei, em silêncio, começar a procurar de novo casa e apartamento para morar em Santa Maria, minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, porque o negócio estava de mal a pior e provavelmente ia quebrar. Uhum. Em início de janeiro de 2013, um cliente contratou a gente para fazer uma solução e pagou em dinheiro 150 mil reais para fazer um, um software que era mais ou menos o que a gente fazia ali relacionado com e-commerce e não sei o quê. Uhum. Esse dinheiro salvou a empresa, porque eu cheguei pro Fernando e falei, Fernando. Nosso modelo de negócio não funciona. Vamos pegar esse dinheiro e vamos desenvolver o que a gente faz transformar isso num software para isso. Usa metade do dinheiro do cliente para fazer esse software outra metade a gente entrega para ele. Ah, mas o dinheiro é do cliente. O Cara, a gente trabalha mais, você trabalha até de madrugada, a gente dá o nosso jeito, a gente consegue. Só que esse produto é que vai salvar a empresa. A gente pegou esse dinheiro, começou a desenvolver esse produto que, que supostamente salvaria a empresa e a, a ideia era, em vez de cobrar 6%, cobrar 1% do cliente. E aí a gente criou Entendi. uma plataforma de e-commerce que conecta, conectava os vendedores a Marketplace. Sabe a VTex, as plataformas de e-commerce? Tray, Local Web, é, Loja uhum. Integrada? Elas te permitem ter um ponto .com.br. Só que a gente não queria ir para o .com.br. A gente queria conectar o vendedor no mercado livre, na Amazon, no, no, na B2W, só. Era só na, essa, esse era o nosso diferencial. Era o hub de Marketplace. A gente criou essa indústria, isso não existia. E a gente criou essa plataforma em 2013, e aí o negócio foi, decolou. Porque todo mundo queria pagar 1%, o negócio funcionou, os clientes entravam mais fácil, eu comecei a vender um por um, os clientes pagavam mensalidade, eu nem sabia o que era startup, mas daí comecei a entender e estudar. Resumo da ópera, gente, para fazer um, um long story short aqui. É, em 2013, a gente virou o modelo de negócio. Em 2017, no ano que a gente vendeu a empresa, a e-commerce, que era essa plataforma que a gente criou, representava 25% de tudo que se transacionava no mercado livre aqui no Brasil, a gente já estava expandindo para México, Colômbia uh, e Argentina, e o Mercado Livre resolveu comprar a plataforma para internalizar e tudo mais. Fez uma proposta para a gente no meio de 2017, a gente não aceitou, fizeram outra proposta, no final de 2017 a gente vendeu a empresa, 100% da empresa, para Mercado Livre por 36,5 milhões de reais. Eu, um cara que até anos atrás não sabia Caramba. nada, era um empreendedor malucão e tal, é, tinha um prolabore labore de 5 mil reais até novembro de 2017. Aí, em dezembro, a gente vende a empresa por 36 milhões para Mercado Livre. Aí, eu entendi o jogo do equity, o jogo de empreender, o quanto isso pode gerar de riqueza para os acionistas, para pro, pro, os empreendedores, para todo o negócio. E aí, depois disso eu crio uma outra empresa dentro do Mercado Livre, como diretor do Mercado Livre, viro diretor do Mercado Livre, crio uma outra empresa lá dentro, não, de, não dentro do Mercado Livre, mas estando do Mercado Livre, crio uma outra empresa que conectava restaurantes aos deliveries. Essa empresa cresceu e em dois anos, menos de dois anos, ela foi vendida de novo, foi vendida para um fundo americano, é, para a Cloud Kitchens, que é a empresa do fundador do Uber. É, me torno sócio dele numa uma transação maior do que a primeira venda. Resumo da ópera, cara, eu fiz duas vezes a mesma história e eu penso assim, tá... Duas vezes não é sorte. Na primeira pode ser, na, na não, segunda não é. é. Então, como é que agora eu consigo ensinar os empreendedores a ter uma história parecida, a fazer isso parecido? E aí eu crio o Instagram. O Instagram é basicamente a minha história traduzida num perfil, ensinando empreendedores de forma real, de forma séria, de forma é, consistente e não dizer sonho, não dizer que tudo é muito fácil, que tudo é maravilha. Empreneu, ensinar você a empreender é, e criar o teu negócio dos sonhos, a tua empresa, e fazer com que você atinja a tua liberdade financeira através de negócios. Essa é a história da, do Fred, rapidinho, demorei aí quantos minutos, 10 minutos, não? 20 minutos falando? Meu Deus, como eu falo. Mais ou menos,
1: não, tranquilo. O Fred, é, aproveitando o gancho, você falou que no início que sua família era funcionária pública. Você acredita que o, tem um perfil de empresário, para ser empresário tem que ter um perfil, ou não necessariamente uma pessoa mais acanhada, mais tímida, consegue ser também... Qualquer um consegue ser ou, ou uhum. o que vale mesmo a mentalidade da pessoa.
2: O, o perfil do empreendedor ele não está relacionado a ser tímido ou ser extrovertido ou ser, não está hum. relacionado com isso, tá? Eu acho que está é, é, tá mais relacionado na, na, na no quanto o estômago você tem para assumir risco e para você entrar num caminho onde é, é quase que tudo ou nada, assim, sabe? Empreender é quase com tudo ou nada, né? Tem uma frase famosa do fundador da Netflix que empreender é você se atirar de um avião na expectativa de encontrar um pássaro no meio do caminho pode parecer estúpido porque é... provavelmente esse passo você não vai encontrar mas se der certo você vai 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 vai, vai viver uma história que pouquíssima gente consegue viver e empreender é isso é... não está relacionado a ser introvertido tá Eu acho que tem empreendedores brilhantes que são super introvertidos está muito mais a apetite de você tomar risco está muito mais um apetite de você ir nessa nessa vibe do tudo ou nada de você ser extremamente criativo de você poder suportar um alto e baixo que o alto e baixo do empreendedor, ele dura dias, cara. assim Um dia tá desse jeito, no um outro dia tá lá embaixo. É. No outro dia você, quer, você acha que é o dono do mundo, no outro dia você acha que tá quebrado e que ninguém acredita em você. Tá mais relacionado a isso. Então, eu não diria que é pra todo mundo, não. E tem pessoas que não conseguem tolerar isso. Tem pessoas que se sentem realmente muito melhores, é. vivendo o sonho de outras pessoas e tá tudo bem, tá? Isso não é errado, não tem certo ou errado aqui. É como investidor, você tem apetite pra colocar teu dinheiro na bolsa, sabendo que o dinheiro pode cair tudo, e, e ficar milionário do dia pra outro. Tem pessoas que não, tem pessoas que colocam o dinheiro só na poupança, só na renda fixa. Tem outras que são super arrojadas e fazem opções e derivativos e, e Bitcoin e, e o cacete. Então o ponto é, acho que não é para todo mundo, não, mas não tá relacionado a um perfil de pessoa, viu, Tari? Não tá relacionado a um perfil de pessoa, tá muito mais relacionado ao quanto você tolera esse,
0: esse é. vai e vem aí que o empreendedor passa.
1: Ainda mais no um Brasil você... aí fica bem complicado aqui se
0: empreender. É, é verdade. Fred, você acha que você teve sorte?
2: Eu falei com isso hoje numa mentoria com um mentorado meu Sobre o, sobre o tema sorte, é, ele perguntou assim, o quanto sorte é importante no negócio, o ponto é assim, sorte é o que a gente chama, é o evento que dá certo, que a gente chama, quando uma oportunidade qualquer, ela encontra a preparação, quando esses dois eventos acontecem, uma oportunidade, e você está preparado para aproveitar essa oportunidade, quando essa coisa se junta e dá certo, a gente tende a chamar isso de sorte, Estou tá? falando do mundo dos mundos negócios negócios, tá? não estou falando de loteria. Estou falando do, do mundo dos negócios, assim. Porque uhum, uhum. os eventos de sorte, eles são eventos casuísticos. Um encontro com uma pessoa, é, casualmente você estava na mesma reunião que aquela pessoa estava, você foi num evento que você conheceu uma pessoa, é, a, um cara te enxergou e viu um post seu. E, esses eventos casuísticos, eles acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai em eventos que tem pessoas importantes. O tempo inteiro você é apresentado para pessoas que são importantes. Mas nem sempre você está preparado para se comunicar naquela pessoa, naquela, naquela sintonia certa, para que aconteça alguma coisa legal. Então, na minha é. cabeça, é, os eventos casuísticos que a gente chama de sorte, eles acontecem o tempo inteiro. Só que, sem preparação, a sorte ela nunca acontece. Nunca acontece. É. É. Essa, essa é, é, é como eu penso sobre sorte, sabe? Então, sim, eu tive sorte. Mas foram eventos casuísticos que aconteceram na minha vida onde eu estava preparado. Assim como aconteceram eventos casuísticos na minha vida onde eu não estava preparado e eu perdi. Entende?
0: Uhum. Ah, ah, ah.
1: faz sentido faz faz sentido o Fred aí, aí me tira outra outra dúvida
2: tem
1: é, é uma trajetória apesar de ser novo já tem uma trajetória muito grande né já tem oh. um, um percurso a, a venda o mercado livre fala por si só né Sim. e e me tira uma dúvida qual foi os erros que você cometeu que você falaria assim hoje puta analisando hoje mais maduro mais você falava assim, puta, esse erro foi ridículo. E quais acertos... Crucial, ser... né? É, o, o, o erro foi... Até mesmo pra, por forma de aprendizado mesmo. Qual fala, fala assim, esse erro foi importante para aprender ou fala assim, esse acerto foi magnífico. Isso tá. fez a gente... Alavancar é, a empresa. Interessante,
2: interessante você ter feito essa pergunta, porque o erro e o acerto, eles se, ele, ele, ele se, se contrapõem no meu exemplo. O, o grande erro... Eu vou começar com acerto, porque aí você vai fazer mais sentido a explicação. O grande é. acerto da minha, da minha trajetória foram os momentos onde eu foquei energias, força, atenção num determinado problema ou numa determinada solução. Tá? Eu olhei com atenção nesse problema e eu foquei em achar uma solução ideal para esse problema. E quando eu digo problema, é uma circunstância inteira. É um cliente que passa por uma situação difícil num determinado setor e eu pensei, eu preciso resolver isso aqui. Chegou de, um determinado momento da, 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 da minha carreira em que eu tinha várias oportunidades de negócio. Outros produtos, outras empresas, outras iniciativas, outras coisas. E eu quis fazer de tudo um pouco. Eu quis fazer de tudo um pouco. E eu desfoquei daquilo que realmente era importante. Foram os momentos que eu mais perdi dinheiro, que eu mais patinei e que a empresa quase quebrou. Quando eu não dei foco, devido, a, devido foco, num determinado problema, num determinado cliente, numa determinada atenção, numa determinada circunstância. Foco. O momento que eu mais acertei foi quando eu foquei e eu botei todas as minhas energias naquilo e a empresa decolou. O momento, os momentos onde eu mais patinei foram os momentos onde eu não foquei. E tem uma coisa que é muito muito interessante. Eu faço mentorias, pessoal, para assim, centenas de, de empreendedores. Todo dia eu tenho mentoria. Né? São pessoas que, 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 que reservam uma hora comigo para que a gente possa ter um papo um a um para falar sobre o problema delas, o, o negócio delas e a, gente, e a gente escalar. Então, eu tenho mentorias é, é, frequentes, assim. Hoje mesmo, eu, eu, tive duas, eu tive duas hoje. E, e, e a, a característica mais importante e mais vívida dos empreendedores novatos e empreendedores inexperientes e maturos, adivinhe qual é? Falta de foco. Todo empreendedor que está começando, que nunca fez um negócio certo na vida, que está patinando, que está olhando para o lado, está tirando para tudo que é lado, você pergunta para ele assim, tá, me fala um pouquinho do teu negócio hoje. Aí ele vai dizer assim, ó, oh, eu, tenho uma, eu, eu invisto em imóveis mas eu também tenho uma, uma sorveteria com o meu cunhado e agora é a minha esposa, minha esposa é corretora de imóvel, a gente está abrindo uma corretora e eu estou vendo também agora de abrir um restaurante porque meu pai tinha um delivery, então você percebe que assim, ó, é uma confusão mental e mesmo quando ele tem um negócio grande, só, é. ele quer tirar para todos os lados, ele quer vender na internet, ele quer vender fora da internet, ele quer fazer parceria com o influencer, ele, quer, ele não decidiu ainda o que ele quer e onde está acertando. Então a falta de foco é a característica mais vívida de um empreendedor imaturo, mas sem dúvida nenhuma. E eu só consegui perceber o quanto isso é claro agora que eu faço mentoria com empreendedores maduros e imaturos. Porque eu percebo que aqueles que são maduros, que já, já estão plenos, já estão o negócio escalando e tudo mais, você fala com eles, você percebe uma clareza de foco. Eles estão retos em alguma causa, entendeu? Muito legal essa análise. E, e, e a conversa com a minha história também.
0: Entendi. Perfeito. E, e Fred, como que você como foi para você ter que se reinventar? né Porque... Você estava ali vendendo seus pendrives, ou até mesmo vendendo o curso de DJ que você comentou. Você, você comentando, você teve sempre
1: que se reinventar, né? Como que foi essa... essa, essa como, como que você fez Fred, isso, né? Porque... E no final, hoje, você toca como DJ, como hobby, alguma coisa assim, hoje... Não, não é DJ nenhum, <risos> não, não,
2: isso aí assim, era um... É, óbvio, é, é... Cara, eu acho que todo, todo adolescente, em algum momento, eu acho que passa pela cabeça ser DJ, né? Porque é uma carreira, assim, é, é um glamour, né? Você tá numa é. balada, você bebe, você, você tem mulheres bonitas, pessoas bonitas ao redor. Você, é, é, é um glamour, beleza, mas, mas é. é não, não, DJ, eu só gosto de música eletrônica, não, não seguir essa carreira, não. A questão do se reinventar, tá? Eu já tive que me reinventar umas quatro ou cinco vezes na minha carreira, de dar flip total, assim, de tipo, vira toda a mente a chave. E, e, e eu percebo que hoje isso não muda, tá? Se você tá indo numa direção, aí você é no meio do caminho, você percebe, putz, não é bem por aqui, eu preciso reinventar e mudar. Óbvio que agora é em menor escala, porque agora eu sou mais focado. Antes eu tinha iniciativas que não davam certo, eu tinha que virar o de pau. Agora não é mais um cavalo de pau, é uma, é uma virada no, no, na direção do, do navio. Cara, o, o, o importante é, é você ter uma mentalidade de que você tá em melhoria contínua. O empreendedor é em melhoria contínua. E que você só dá certo depois de muita tentativa. Muita tentativa e erro. Muita, muita tentativa e erro. E o fato de você tentar errar, tentar errar, tentar errar, invariavelmente vai fazer uma coisa com você. Que é, não é esse o caminho, é aqui. E aí a gente dá o nome que você quiser. E um deles é se reinventar. Então você tem que tá, estar é, é, claro na sua cabeça de que empreender é, é uma tentativa e erro sem fim. Sim. E que se reinventar é você trocar de foco. Quando você tem isso na sua cabeça, e se reinventar, trocar de foco, é tipo, cara, eu tinha uma hamburgueria, mas a hamburgueria não foi pra frente. Agora eu vou fazer um, um delivery de massa. Pronto, mudei. Se, você tem que se reinventar, começar do zero. Não é mais chapa de hambúrguer, agora é forno, é, é massa de coisa é panela fazer pizza, é outra, outra cozinha, outra tabela, outra embalagem, outro tudo. Então é se reinventar. Então essa, essa mentalidade ela tem que estar encrustada no, no empreendedor, que chama-se as coisas vão dar errado, e você vai ter que mudar de foco, você vai ter que mudar de direção. Tá? Para alguns chama-se se reinventar e para outros chama-se mudar de foco. Então, isso tem que estar na cabeça do empreendedor sempre. E eu sempre tive isso comigo, que se não fosse de um jeito, eu eu ia de outro. Eu sou muito teimoso, quase à beira do, <risos> da loucura. assim, Cara, se não vai de um jeito, uhum. vai do outro, eu vou dar fazer de um jeito. Eu não aceito não, sabe? E isso é uma característica que todo empreendedor bem-sucedido acaba tendo no fim do dia, que é resiliência, né? a
0: resiliência,
2: a capacidade e... de você continuar mesmo tomando porrada.
0: Você acha que isso foi fundamental para você crescer? E tirando esse, esse teimosismo, você acha que o que mais foi fundamental para você conseguir chegar onde você chegou?
2: A habilidade mais comum dos empreendedores de alta performance que tem sucesso é resiliência. Falo isso repetidamente e, e digo para vocês assim, se você pegar 100 empreendedores, 100, tá? em qualquer lugar que você for do mundo, você vai ver que ali tem... É, mulheres introvertidas, mulheres extrovertidas homens introvertidos, homens tímidos homens brabos, pessoas furiosas pessoas super tranquilas, pessoas que falam tantas línguas, pessoas que nunca estudaram você vai ver um monte de habilidade teimoso, gente super flexível caras mais cabeça dura, cara mais arrogante você vai ver tudo as habilidades elas não fazem, não tem nenhuma habilidade que você diga, cara, isso aqui é uma habilidade do empreendedor, exceto uma exceto uma resiliência Resiliência é. é a habilidade única que ela está em todos os empreendedores. Não importa qual lugar no mundo você pega, não importa qual idade, não importa. é a capacidade que você tem de se manter motivado, inspirado e, e, e focado naquilo que você tem que fazer, no seu objetivo, mesmo tomando porrada. A palavra resiliente, ela é, ela é incrível, né? Resiliência é aquela capacidade de um material que você amassa e ele volta ao estado dos, é uma esponja. Não, uma esponja, de, você aperta ela e você solta, ela volta exatamente para a posição que ela estava, isso é a, a característica que o empreendedor tem que ter tá? alguns podem chamar de antifrágil o que quer que seja, o ponto é, você bate você esmaga, você pisa em cima você bate na parede, volta você entra num lugar e tal e no final você volta para a situação que você estava para a condição que você estava então a, a, a resiliência para o empreendedor é a capacidade de você se manter motivado e, e, e inspirado a continuar mesmo tomando porrada isso, eu sempre fui muito, tá? Gente, muito, ah. mas num nível assim que você não tem ideia. Eu, para desistir de um negócio, meu Deus do céu, tem que ser assim. E isso faz com que eu perdure, dure mais. Eu tenho muita consistência no que eu faço durante muito tempo. E eu, e eu, eu sempre digo isso para os empreendedores. Se você não tem resiliência, talvez empreender
1: não seja para você. Entendi. Fred, e, e me tira uma dúvida. É... A gente está vindo uma pandemia, muitos empresários estão numa situação difícil, né? financeiramente, mas ele, às vezes eles têm até um, 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 uma empresa rentável, eles têm um negócio rentável que pode se tornar rentável. É, como, qual conselho se daria para esse pessoal se manter motivado? É, assim, Porque cima... às vezes o cara está devendo, tá? completamente, ele literalmente estava tá no fundo do buraco que você chegou e hoje ele tem uma perspectiva tá. do negócio dele, mas...
2: Uhum. Eu, eu vou tentar responder essa indo numa linha muito mais prática do que... Do que do que espiritual ou, então, motivacional. Uhum. Acho que é muito mais a minha cara e acho que é onde eu ajudo mais, assim. Tirando o fato de que você precisa acreditar que você vai dar certo uhum. e tudo mais. Vamos tirar isso de lado e vamos pensar do ponto de vista prático. Você tem que ver onde é que você está errando, tá? Você tem que sentar você e ser muito sincero com você mesmo, abrir uma folha de caderno, você, teu sócio, teus diretores, teus gerentes, teus, teus principais parceiros, e escrever mesmo. Aquilo que você está errando. Porra, estamos vendendo pouco na internet... Temos pouco canal de venda, a venda está acontecendo com pouco lucro, o produto está voltando muito, as pessoas dão um feedback ruim para a gente. É, porra, um monte de coisa. Você vai saber o que é. O produto está ruim, os funcionários saem, a gente, não, a gente perde o funcionário, o cliente não gosta, o cliente não... Escreve. E do outro lado da folha, você vai escrever aquilo que você, você acha que você faz melhor, você tem feito melhor que os concorrentes. Qual é que eu foco aqui, cara? Senta a bunda na cadeira, pega o teu sócio, olha para essa lista e começa item a item. Tá bom. Como é que eu resolvo esse primeiro item aqui? Vai pra internet, faz mentoria, pesquisa, pesquisa livro, pesquisa material, resolve aquele item. Passa pro próximo. Passa pro próximo. Não tem coisa... O cara não tem coisa mais eficiente. Me diz se tem como dar errado isso. Quer ver uma coisa? A pessoa está acima do peso, está é. tá, tá, tá infeliz com o corpo dela, não sei o quê. cara lista numa, numa, numa aba tudo que você faz de errado. Ah, eu como, eu tomo refrigerante todos os dias. Ah, eu como um lanche, não sei o quê. Ah, eu não faço exercício físico. Começa a resolver o item a item da tua lista. E me diz se daqui seis meses você não vai estar diferente. É óbvio que falar é fácil, Sim. difícil é fazer, mas Sim. é isso. Mas então, se você não fizer, não vai acontecer mesmo. Então, assim, a primeira coisa ah. é consciência do problema. Você tem consciência de que você está fazendo um monte de coisa cagada, errada? Seja 100% sincero com você, escreva essa lista. O poder dessa lista é inimaginável, inimaginável. E é tão simples de fazer isso, de, de fazer essa lista... O mais difícil é, é, é dar a etapa 2, é o start para a cidadã, que é item a item. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu quero fazer exercício físico, parar de comer, dormir mais cedo, fazer yoga e não sei o quê. Não faça cinco, cara. Começa só com alimentação, depois você passa para o exercício, depois você faz yoga, depois você vai dormir melhor. É. Quer dizer, é, é mais ou menos nessa linha, assim, estou dando um exemplo bem, uhum. bem, bem simples, mas, mas usando como uhum, uma empresa uhum. ele, ele acaba se aplicando.
0: Entendi. E, e, e Fred, você vendeu duas empresas, cara. Uh, você acha que depois de ver essa grana, é, de ter ralado pra caramba e com seu suor você conseguiu esse dinheiro, você acha que o dinheiro em si traz felicidade?
2: Não, cara. Conta, cara. Que... Eu, eu, eu acho que hoje vocês é, saíram da, da mentoria que eu fiz com, com, com esse meu parceiro aqui, <risos> porque essas perguntas ele, ele, a gente discutiu todas elas. A pergunta do dinheiro trazer uhum. felicidade, a questão do, do, do próximo passo, a questão do. do... Incrível, cara. Vamos lá, uh, 2018, 2017 eu vendi a empresa para o Mercado Livre, eu tinha 100 mil reais na conta, depois de todo o todo período, ganhava 8 mil por, 5 mil por mês, mais, 8, mais 3 de bônus que a gente tirava de 3 em 3 meses, vocês imaginam que com 8 mil reais em São Paulo você não tem uma vida de luxo, você tem uma vida confortável, beleza, mas não é uma vida de grande coisa é em São Paulo, capital onde eu morava, tá? era um apartamento pequeno, uh -huh. num carro ok, sem muitos luxos. Eu vendi a empresa e 36 milhões de reais no, em, em, em dezembro de 2017. Entrei em 2018 com milhões no banco, diretor do Mercado Livre, puta salário, benefício, cartão de crédito corporativo. Troquei de carro, comprei uma puta casa, ajudei minha família e dinheiro na, no, no, na, na conta rendendo para cacete. Você deve imaginar, cacete, o cara tá voando baixo. E isso que ele ah. tem, 20, tem 29 anos. Essa era a minha uhum. realidade em 2018, tá? O que, que acontece? 2018 foi o ano que eu mais me estressei, tive crise de ansiedade, engordei 25 quilos, a minha pálpebra tremia, e eu fui parar no hospital duas, duas vezes. Fui parar no hospital, uma delas com pneumonia e outra delas com crise de ansiedade, com a papila. Foi o momento mais infeliz profissionalmente da minha vida, e eu não me encontrava... Eu brigava em casa com a, com a mulher, com, 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 com a família. Eu me estressava porque profissionalmente eu estava muito pouco realizado fazendo o que eu não gostava, num lugar que eu não gostava, numa situação que eu não queria estar, depois que eu vendi a empresa. A pergunta ah. é, dinheiro traz felicidade? Eu sou a prova viva de que o um pior momento da minha vida foi justamente no ano que eu fiquei mais rico. O dinheiro te permite, liberdade, fazer coisas que não são possíveis. Mas a felicidade é um outro conceito, não tem nada a ver com isso aqui. É, uma coisa importante é que muitas pessoas tem a falsa crença de que dinheiro traz felicidade sim, e que esse papo de que não traz é um papo bosta de quem é rico desculpa o meu francês aqui, tá gente eu sou bem direto, <risos> às vezes eu falo um monte de coisa aqui <risos> ah, <risos> é, às vezes é um papo de, de ah, você tá falando isso, mas é um papo sei quê. O, o dia que eu tiver eu vou viajar o mundo o dia que eu tiver eu vou fazer isso sei quê. engraçado que esse é um papo de, dito justamente por quem já tem você precisa ter essa situação para poder perceber na prática que, de fato, não é o dinheiro que te faz feliz. O dinheiro te proporciona coisas incríveis. Mas a felicidade está relacionada com outros fatores, da qual o dinheiro é um deles. Só que eu, o, a questão financeira minha estava resolvida. E eu estava feliz por isso. Só que os outros fatores eram tão desagradáveis na minha vida profissional e pessoal que fez com que a minha felicidade ela não conseguisse existir. Eu consegui ser feliz de novo em 2019 para 2020, quando eu juntei liberdade financeira com um momento profissional adequado, com um momento de vida adequado. Uhum. O dinheiro por si só, ele não traz felicidade, ele impulsiona a felicidade, desde que os outros fatores que te fazem feliz também estejam presentes. Fiquei claro na
0: resposta, gente? Vocês acham que sim. ficou claro? Sim, sim. Caramba. Não esperava essa resposta, sendo bem transparente. Uh, muitos falam assim que é superficial, pelo menos, você fica feliz momentaneamente uhum. e depois traz aquela felicidade num momento, mas depois de um tempo não mais, mas uhum. gostei da sua, da sua atitude, assim, bem bacana. É, você, e qual que é a sensação, aproveitando esse gancho, cara, de vender uma empresa é, por, por milhões, assim, você fala, caramba, eu sou sensacional, eu sou incrível,
1: como é que é essa sensação, é? é...
0: A, pra gente. A, a venda da e,
1: empresa Oi, e pode... complementando Fred que vai entrar no mesmo assunto como a negociação é referente à, à venda de uma empresa milionária
2: como que ela como que ela acontece uh, cara as pessoas superestimam isso tá é bem mais tranquilo do que você pode imaginar assim só que a venda de uma empresa ela, ela não acontece do dia para noite né ela vem acontecendo, assim, tipo assim, você faz várias conversas. A nossa negociação com o Mercado Livre, ela começou em abril, ela foi acabar em, em dezembro. E as negociações de venda uhum. de empresa acontecem, demoram três meses, dois meses, porque é, é contrato para lá, contrato para cá, é causa que você não concorda, é, é isso para cá. Então, assim, você acaba se habituando com o fato de que você já vendeu ou está vendendo a empresa. Então, no momento uhum. que você assina, o único evento que acontece, tirando a champanhe estourada, é o TED na sua conta. E é, e é uma TED na conta mesmo. Aí você, como é que acontece? Você, é uma TED. Você olha, você dá um. Você... Tipo, é engraçado que os advogados da outra parte ficam perguntando assim: e aí, já caiu? Aí você fica na frente dele dando atualização assim no, no, na, na, no, 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 no banco, no aplicativo do banco, e fala assim: não, ainda não. Aí, aí ele liga para a manda e-mail para o gerente do banco, porque são valores altos e tá? tal. Aí, ó, ele diz que já foi liberado. Aí você dá um refresh e aí você vê o saldo na conta. E é isso, é uma TED de não sei quantos milhões ou quanto de valor que está na sua conta e acabou. E aí você faz o que você quiser com aquele dinheiro pô. Ah, uhum. e pô. E, e a TED sempre acontece depois da assinatura, tá? Nunca antes da assinatura. Então, tá. mas é a venda uma empresa é isso, é uma negociação de... É como se fosse vendendo um imóvel, gente. Só que numa proporção que é uma empresa. Você negocia termos, né? Tá, é, você vai vender a empresa, você, você não é mais o controlador, você vai ficar na empresa não sei quanto tempo, você vai ter um salário, você não vai ter um salário, você vai ser um advisor, você não vai ser... Você tem você vai receber à vista, você vai receber a prazo, você, nós vamos reter um valor. Assim, inúmeras cláusulas e, 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 e coisas que variam de transação para transação. Mas, em geral, uh -huh. só para resumir para vocês, para tirar a curiosidade, em quase nenhuma venda de empresa é paga à vista, quase nenhuma. Sempre tem uma parte que é à vista e outra parte que é parcelada. Sempre tem um valor que fica retido, que a gente chama de escrow, para evitar e para pagar processos trabalhistas, processos fiscais, que aí fica o um valor retido, que caso aconteça algum processo trabalhista, algum processo depois, sai dessa conta, tá? que são responsabilidades Entendi. passadas. E, em geral, quando uma empresa te compra, ela também está comprando a, a permanência de algumas pessoas, que a gente chama de contrato ah, de lock-up. Tá? Então, se eu comprar, por exemplo, a Hold Brasil hoje, ah, quanto vale? Ah, beleza, vale um bilhão de reais, beleza. Ah, mas eu compro, mas o... O, o, os dois fundadores da empresa, mais não sei quem, tem que ficar na empresa por dois anos. Se sair, não recebe. Então, por isso que eles te pagam à vista assim: tá, ó, é um bilhão, beleza? Então tá, nós vamos te pagar 500 milhões, 100 milhões fica retido numa conta como segurança, e eu vou te pagar 250 milhões no primeiro ano e 250 milhões no segundo. Ou seja, se você sair no meio do caminho, você perde esses 250 milhões. Óbvio que você não vai sair. Não. Não, você não vai sair. Aí você fica, entendeu? E esse, e esse período é super estressante. Super estressante.
0: Caramba, caramba. Que é. Incrível. Então, ó, só para segurar rapidinho, galera, é, aproveita que o Fred está dando essa aula para gente. O cara é sensacional, né? Uh, faz a sua doação, tá? Não esquece, o Fred, assim como nós, estamos aqui por um propósito. Vamos ajudar o hospital. Tem aqui os, os, os links, tem os QR codes para você fazer a doação, Dá essa força, vamos, vamos fazer essa, essa, essas doações bombarem aí, tá bom? Fred, se você se encontrasse com você do passado, cara, o que, que você falaria? Qual,
2: qual a idade? Isso muda, tá? Isso muda. Qual idade?
0: <risos> Quando você começou a empreender uh, uh, vendendo seus cursos de DJ, cara?
2: 17 anos, eu faria pra mim, Fred, vai estudar programação. Vai estudar, vai ser programador, deve, e, e, e vai lançar uma startup um um produto de tecnologia, é isso que eu faria naquela época. Vai estudar fintech, vai estudar mercado financeiro, vai estudar coisas relacionadas à programação, é isso que eu faria. Se fosse com 25, 27 anos, o que eu faria eu falaria é foca pra cacete naquilo que você sabe fazer agora, que até os 25 anos é a idade para a gente descobrir o que a gente quer fazer na nossa vida dos 25 aos 30 é corrigir as arestas e dos 30 em diante é pisar no acelerador é assim que eu vejo a vida ah, e aí depois dos 60 anos aí você pode tirar o pé do acelerador pelo menos pra mim, tem pessoas que tiram antes mas eu acho que é isso então se eu, se eu me encontrasse com menos de 25 anos eu falaria estuda programação vai codar e porque eu tenho uma cabeça de negócio boa eu acho que quando você tem uma cabeça de negócio com programação broa cara, você faz miséria é, é, é isso que eu, que eu diria pra mim mesmo no, e, depois, e depois foco, foco.
1: O Fred, é, você está aí na empresa e eu queria falar sobre o seu novo projeto, aí sobre essa nova empresa, você contar um pouquinho mais sobre ela, que até agora você não falou nada. Você falou do não falei, ali. né? <risos> Exatamente, não falei. Legal, legal é obrigado pela oportunidade. Cara, depois que, eu criei, depois que eu criei o
2: Instagram e comecei a compartilhar o meu dia a dia no Instagram, eu percebi o quão carente e o quão útil eu sou o concorrente é as pessoas que querem empreender, de informação de qualidade. O mundo está cheio de guru e gente que fantasia a vida de empreendedorismo é para mo mostrar Sim. uma realidade que ela não existe. Está cheio disso. É, é o que mais tem. E de, e de forma prática, essas pessoas não conseguem ajudar o empreendedor de verdade. Porque não, não é tirando uma foto com uma Ferrari que eu vou te ajudar. Né? Não é. Eu posso te motivar a fazer alguma coisa, mas de verdade, na prática, não é isso que eu vou ser fazer. Ah. Uh... E eu comecei a fazer isso e vi o quanto as pessoas estão carentes de gente séria ensinando de forma séria, primeiro ponto. Segundo, eu percebi o quanto eu consigo ser útil para essas pessoas, porque realmente o que eu ensino transforma. Realmente o que eu falava para as pessoas fazia sentido e ajudava elas. Vocês não têm ideia, gente, de quantos feedbacks eu já recebi de gente me mandando mensagem falando assim, Fred, por causa sua, eu saí de 30 mil de faturamento e fui para 100. Fred, casa sua, a de faturar Caramba. 80, agora a gente fatura 200. Fred, por casa sua, eu abri um negócio e agora estou faturando 30 mil. Vocês não têm ideia. Assim, eu, eu eu perdi a conta de quantas vezes isso já aconteceu. Isso, para mim, é o maior tesão que pode acontecer. Dito isso, eu falei assim, cara, eu não posso ficar limitado ao Instagram, ao Fred. E assim como o Fred, tem outros tantos empreendedores sérios que eu conheço que precisam, de certa forma, ensinar as pessoas com escala, né? ensinar é, de forma acessível aquilo que sabem. E eu criei Scale Up. A ScaleUp é uma plataforma de streaming de cursos de forma extremamente acessível que ensina carreiras e eh, empreendedorismo. Carreiras, profissões ah. digitais e empreendedorismo. É uma plataforma de streaming que tem cursos. Inicialmente, os cursos são só nossos que produzimos. Só que, em breve, a ScaleUp vai abrir para cursos de terceiros. Então, dentro da ScaleUp, você vai ver cursos de todas as áreas relacionadas a negócios e carreiras digitais. Negócios e carreiras digitais, é isso. E você, você vai. É ter... uma
0: plataforma.
2: É uma plataforma. Se você quiser chamar de Netflix e cursos, é isso. É uma plataforma. <risos> eu, não, eu não gosto de usar essa, essa, essa tecnologia, mas beleza. Uh -huh. Para você entender fácil, é uma plataforma de streaming, onde tem cursos de várias e várias pessoas, onde você paga por mês R$ 29,90, e você tem acesso a todos esses cursos, lives, programas, cursos, mentorias e tudo mais. Eu torno extremamente acessível um conteúdo de extrema qualidade para que milhões de pessoas possam ter acesso caramba. aos melhores programas. Isso é a scale Boa
0: sacada, boa sacada. Caramba, boa sacada. Ah, e como é que e, eu
2: remunero e... o produtor? Você vai perguntar. Tá, beleza, o dia que o produtor ganha, ele é remunerado
0: uhum. ele é remunerado
2: nos mesmos moldes da Spotify. Ele recebe por minutagem. Ou seja, quantos mais, minutos você, quantos mais minutos você tiver assistido, mais você ganha.
0: Mais você ganha. Faz sentido. E, e cara, como você, você equilibra a vida pessoal com vida profissional? Assim? Como que você lida com isso?
2: empreendedor não tem vida pessoal, velho. <risos> é é, é, é aquela coisa. É tipo, cara, a gente, o empreendedor ele vive o negócio dele 24 horas por dia. Se a família não apoia, se a família não tá junto, cara, vai dar, vai dar, vai dar besteira isso aí, cara. Então, assim, eu tô em casa, eu tô pensando no negócio, eu tô, com a, eu tô com a mulher, eu tô... É óbvio que você né, tem seus momentos com a sua família onde você tá um pouco desligado. Mas aquele desligado meio que... Meio desligado, meio ligado, né? Aquela luz tá na penumbra. Que é, pô, tá beleza, mas o celular tá ali. Ou, por acaso, vocês param de olhar o celular durante três horas para fazer alguma outra coisa? Não param. Vocês estão vendo um filme com a namorada, vocês estão com o celular ali do lado. E se alguém manda um e-mail importante, você para e responde o e-mail no meio do filme. É, é, essa é a, é, a, é a vida de quem empreende, quem tá ligado. Isso não é nocivo, tá? É, a gente cria, assim, uma, uma visão de que isso é nocivo. Isso não é. Eu acho que isso é nocivo quando as outras pessoas... Se isso te faz bem... E outras pessoas te apoiam nisso e pensam vai lá, meu amor, vai lá e faz isso. Ou pai, beleza. Acho que se você não tá prejudicando as outras pessoas, cara, vai super de boa. Eu tenho uma dinâmica com a minha esposa, com a minha namorada, que é essa. Que é tipo assim, pô, qualquer coisa que é relacionada a trabalho, que é urgente, que precisa ser resolvido agora, ela é a primeira a me apoiar. E eu sou o primeiro a apoiar ela com relação a isso. A gente tem nossos momentos, Entendi. mas a gente sabe que tá tudo envolvido. Porque, cara, a gente vive isso. É a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa... é, 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 vive. E... e... Especialmente alta performance, não existe muito equilíbrio, tá? Não tem jeito, assim. Tem, tem, tem vários empreendedores que já começaram a desmistificar isso. Todo mundo fala, e vocês ouvem aquele clichê de que o importante na vida é o equilíbrio. E eu digo, besteira, a vida de um empreendedor de alta performance não é equilibrada não é equilibrada. Você vai passar vários domingos trabalhando, várias noites uh, envolvidas no projeto, você vai se estressar, você vai brigar em casa, você vai... Não é equilibrado. O equilíbrio não te permite alta performance. E quando você tenta botar uma vida de equilíbrio, você acaba ficando infelizmente numa medianidade. Não vou falar mediocridade, vou falar numa mediana. E tá tudo bem, eu digo para vocês. Se esse, se, se tá tudo bem se pra vocês. Se, se o equilíbrio é mais importante do que uma alta performance, viva o equilíbrio. Mas o fato é, se você quer jogar a Série A, se você quer estar entre os maiores do mundo, os maiores do Brasil, entendam que aquelas pessoas que estão lá onde você quer chegar, eles não tiveram uma vida equilibrada. Certo? E aí cabe a você ser feliz Nossa. com o desequilíbrio. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz de ficar até 11 horas do trabalho. Olha que horas são. São 8 horas da noite. A empresa está lotada aqui de gente. E é 11 horas da, da noite, tem gente aqui. E eu chego em casa e eles trocam mensagem no, 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 no e-mail. Você acha isso equilibrado? É claro que não é. Eu fico 16 horas envolvido com o negócio é. e 8 horas em casa, você acha que tem algum equilíbrio nisso? Não é. Mas eu me sinto bem, assim. Agora, se estiver me fazendo mal, se estiver me prejudicando, me estressando e tudo mais, aí você
1: tem que rever. Entende? Entendi. Entendi. E, ô Fred, tarde, só para três livros que você indica para o pessoal que quer empreender... Ou de qualquer outro estilo de, de livro uma leitura que você gosta no dia a uhum, dia uhum. olha só tem um livro
2: que ele é um clássico 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 quem leu por favor leia ele mais de uma vez na sua vida porque você vai ter interpretações diferentes ao longo dela que é um livro do Dale Carnegie que é como fazer amigos e influenciar pessoas esse é um livro clássico esse talvez seja um dos melhores livros da história porque ele fala sobre uma coisa que nunca vai mudar o relacionamento entre seres humanos não importa se é home office, não importa se você tem uma empresa, não importa se você tem um amigo, não importa, tudo. Tudo o que a gente está fazendo aqui é um relacionamento de seres humanos. Nós somos seres humanos produzindo coisas para outros seres humanos. Ponto final. A vida sempre foi assim sempre vai ser. O que, que significa isso? Eu li esse livro com 17, eu li esse livro com 25, eu li esse livro com 32. Tá? As três vezes eu interpretei esse livro de forma diferente e eu, eu, eu absorvi conhecimento de forma diferente. Todo mundo é obrigatório ler esse livro para, se você quiser, entender como funciona uma relação entre seres humanos de forma proveitosa para você. Aproveitosa tá? para você e para outra pessoa que tá interagindo com você todos os dias. Isso não é só para é. o trabalho, isso é para a vida. Esse livro é obrigatório. Outro livro que só fez sentido para mim, depois de eu já ter empreendido vários anos, ele está aqui. Olha aqui, eu vou pegar ele, está aqui na tá aqui mesa, porque um, <risos> um funcionário nosso está lendo. Peraí, peraí, peraí. Você consegue ver daqui? O lado difícil das situações difíceis, tá, esse é um livro do Ben Horowitz, e ele é bem engraçado, porque ele é todo escrito na, no feminino, então, quando ele, ele fala assim, ah, se você for, por exemplo, a gerente, a diretora, ele fala sempre, a figura não é no masculino, como em geral é, ele fala sempre no feminino, e, no feminino. e, e dá um bug na cabeça, porque não é natural, não é, não é comum, não é comum essa é a melhor palavra não é comum a gente não está acostumado com isso só que ele tem uma, uma parada que ele, ele ele dedica parte do, do dos recursos do livro para é, igualdade sexual de, de gênero e tudo mais mas o, o ponto é é um bacana. livro que é um livro que fala sobre situações específicas que acontecem é, e que não tem lugar nenhum não tem livro não tem Quironia, né não tem livro mas está aqui não tem faculdade não tem lugar nenhum o ponto é o que fazer quando você tem que demitir um amigo? O que você fazer quando você pega o melhor funcionário te roubando? Como você reagir quando o teu, cliente, o meu, teu melhor cliente na verdade só está te dando prejuízo? São situações que você não sabe como reagir. E aí é muito isso. Ó, o lado difícil das situações difíceis. É um livro espetacular que é, olha só, olha, olha a frase de, de rebate aqui embaixo. Como construir um negócio quando não existem respostas prontas? maravilhoso maravilhoso bela bela indicação de leitura eu eu é um livro que eu, que eu adorei de ler eu acho que essas duas dicas são são, são, são incríveis para momentos diferentes um para falar sobre pessoas e outro para falar sobre você que está tracionando o negócio
0: bacana bacana ó para encerrar Fred vamos falar um um pouquinho desse Brasilzão cara como que é empreender no Brasil para você
2: um mar incrível de oportunidade Incrível, 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 incrível. O Brasil é um país fantástico onde tem muita gente ruim fazendo soluções para pessoas que querem o melhor. O que, que significa isso? 220 milhões de pessoas enriquecendo ao longo do tempo. Um país onde, somado, a gente tem uma das maiores economias do mundo, extremamente burocrático, extremamente travado, o que faz com que os serviços, em geral, sejam ruins por natureza, sejam travados por natureza, e empreendedores criativos com vontade de fazer a diferença arrasam aqui no Brasil. Arrasam. É. Não raros empreendedores brasileiros que empreenderam com um sucesso no Brasil vão para os Estados Unidos e arrebentam lá. Arrebentam lá. Porque no os Estados Unidos é, 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 parece um docinho de coco perto do que é empreender no Brasil. Então, um país com 210 milhões de pessoas, com o nosso PIB, com a dimensão que a gente tem, com a riqueza que a gente tem de, de, de tudo e com as oportunidades que temos de melhorar as coisas, porque uma coisa é você tentar empreender num ambiente que é tudo incrível, que todo mundo está fazendo e é incrível. Putz, como é que você melhora isso? Como é que você melhora isso? Agora, é, é. num lugar onde todo, quase tudo que a gente faz é, é, é capenga, é, é falho, e, e raros são aqueles que conseguem se destacar, você tem uma oportunidade incrível de negócio, incrível. E aí você tem uma, um universo de pessoas para comprar seus produtos e esse universo de pessoas cada vez mais ficando, mais acesso à internet, mais dinheiro, mais recursos e tudo mais, tudo mais. E aí é aquela coisa, né? A obrigação nossa como empreendedor, depois de, de ganhar o nosso dinheiro, começar a gerar riqueza para igualar, igualar a, a, a condição das pessoas. Né? Acho que o nosso objetivo como ser humano tem que ser esse, é diminuir a desigualdade social. Mas não é deixando todo mundo pobre, é deixando todo mundo rico. Sim.
0: Né? então
2: é é assim que eu penso
0: boa galera tudo que é bom acaba
1: infelizmente <risos> vamos ter que encerrar. ficaríamos umas três horas falando aqui com Porra, ele fácil mas <risos> tem que encerrar ó
0: vamos lá se você está ouvindo esse papo depois que ele aconteceu é, as doações vão continuar no ar tá você pode fazer a sua doação no PayPal com Bitcoin por Pix Ted Doc enfim uh, você pode doar à vontade tá é, eu queria agradecer imensamente aqui o, a galera que está por trás dos bastidores, uh, então aí da equipe do, do Fred, né, que é a Alex e o Gabriel, que deram um super apoio, fizeram toda a parte uh, por trás do, 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 daqui do, do, do show para fazer isso acontecer. Queria agradecer também aqui o Humbertão, que está aqui atrás, fazendo tudo isso aqui acontecer, literalmente, e a Dilma, que é a, a diretora do hospital, né, que está recebendo as doações lá e fazendo também essa passando as informações para a gente, então tem toda uma equipe trabalhando para fazer isso acontecer. Então, gratidão imensa a todo mundo que está aqui por, por trás das câmeras, né? Então, vamos encerrar. Fred, gratidão imensa por você participar. Obrigado de coração. Muito obrigado, é Fred. um é Sensacional. Como... Sensacional. Eu vou falar uma palavrão, o cara é foda. Desculpa, <risos> vou, vou puxar minha orelha. Tá? Uh, mas você é 10, parabéns. Espero que continue crescendo assim como empreendedor. Tarek, gratidão também, muito obrigado por participar desse papo. Eu uh, e é a isso. Todos. vamos encerrar.
2: Bom demais, que gente. É? Bom demais, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez, sucesso aí nas empreitadas e contem comigo o que vocês precisarem. Valeu. Maravilha.
1: Tá